1: knock
2: you right it. on the head
1: You better get yourself together Pretty soon you're gonna be dead
3: Olá, futeboleiros, The Pitch Invaders, podcast do Projeto Futuri, episódio 71. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo Soundcloud, iTunes e pelo www.futuri.com.br. Conexão imediata com
4: Vinícius Fernandes, Dali, Vini. Dali, Eduardo, beleza, cara? Beleza. Vamos para mais uma invasão, vamos aprender muito, vamos que vamos.
3: Vamos embora, vamos aprender muito sobre futebol, que é o que a gente mais gosta de fazer por aqui. Mas antes eu quero saber uma opinião tua. Qual a camiseta mais linda de seleção, Vini? Não, vou fazer melhor, Vini. Qual a camiseta mais icônica de seleção?
4: Então, cara, é, tem uma, assim, que, que eu me recordo, que me marcou muito, é, que eu achava lindíssima, que era a camisa de 2002 da Inglaterra, da Umbra. Eu, é, quem me conhece sabe que eu tenho uma quedinha por camisas da Umbro Eu sou apaixonado por essa... É fabricante de material esportivo, acho lindas, sobres e clássicas as camisas da Umbro E essa camisa da Inglaterra de 2002, aquela camisa famosa da eliminação do Brasil, que o Brasil eliminou a Inglaterra, aquele gol do Ronaldinho, cobrindo o David Seaman, aquela camisa que ela é branca, com uma lista vermelha, reta, sobre o símbolo inglês, eu acho que ela é lindíssima, ela me marcou muito.
3: Hora na conexão com o Invader, Gabriel Corrêa. Fala, Gabriel!
1: Qual o bando sagrado mais icônico pra ti, meu velho? Dá lidinho. vamos para mais uma, uma aula futeboleira para aprender bastante. Olha, foi até difícil puxar na cabeça alguma que, que me viesse bastante, assim, mas eu lembro, eu gostava bastante da, da Argentina na última Copa de 2014, achava muito bonito, apesar que 2018 a camisa está mais bonita ainda, lembrando 93%. E, e eu gostava muito da seleção brasileira, e aí não era na Copa, era na Copa das Confederações de 2005, onde o número ficava ali na região da barriga, com um círculo na frente. Eu, eu em alguns momentos, pensava que era muito feio, mas eu gostava daquela camisa. Não sei porquê, mas eu achava muito legal também. Acho que essas duas camisas são, são camisas que eu gostava muito no, no futebol. Dos, das camisas que eu vi, né? Mas, mas acompanhei.
3: O primeiro Invader convidado de hoje, como todos que passaram por aqui, eles vêm para nos ensinar sobre a pau. Temos a honra de receber o Felipe dos Santos, colunista de Holanda do site Trivela, um clássico futeboleiro, já passa muito aqui pelas nossas dicas, e também faz tudo do blog Espreme Laranja. Seja bem-vindo, Felipe dos Santos! Qual camiseta da seleção mais icônica para ti, meu velho? Essa é muito fácil, hein?
2: Boa noite, Eduardo. Tudo bem, Gabriel, Vinícius, Gustavo, os outros convidados do... Como você disse, tua pergunta é quase inevitável citar a camisa da Holanda na Copa de 1974, que virou um, quase um ícone de vestimenta de futebol, que deixou os campos para ser usado no dia a dia. Mas eu devo dizer que eu gosto muito também da camisa que a Holanda usou no único título dela, na Euro 88, aquela camisa com laranja, mas com alguns losangos na camiseta também. gosto muito do design liso que a Adidas fez na Copa de 1990, um laranja completamente liso, embora a campanha holandesa naquela Copa tenha sido próxima do vexatório, apenas três empates na primeira fase e eliminação nas oitavas de final. E, e eu ainda cito duas camisetas de seleções africanas, cito Camarões em 1982, uma camisa toda verde da Lecoq Sportif, e a camisa da o antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo, na Copa de 74, com aquele Leoport amarelo e aquele tom mais verde claro. Acho que são camisas muito marcantes pra mim.
3: Demais, cara. Bom, mais um convidado, mais um Invader, e esse é da casa, tá aqui desde o Pit Invaders número 7. Seja bem-vindo novamente, Gustavo Fogaça, Gufo, jornalista e analista de desempenho da Rádio Gaúcho. Cara do blog Esquemão, Dali Gufo. Quero saber qual a tua camisa, Gufo?
0: Boa noite, meus queridos, é sempre bom demais estar aqui com vocês, eu sou fã número um de todos e do podcast estou sempre aprendendo demais com vocês assim, é, eu primeiro concordo com o Felipe, que a, a camisa de 88 da Holanda, ela é emblemática né? É por, pelo desenho arrojado, mas também porque ela simbolizou a volta da Holanda ao cenário mundial, desde aquela Copa de 78, a Holanda estava meio sumida, 10 né? anos se passaram e aquela seleção do Gullit, do Ricardo Van Basten impressionou o mundo. Mas eu gosto muito da, de como a Adidas tratou sempre a seleção francesa, e quando a Adidas abriu mão né, do contrato com a França, foi emblemático no mundo das camisas de futebol, porque era a única seleção em que as três linhas tinham a cor da bandeira. Né? A Adidas abriu mão da, da sua marca das três linhas para fazer a, o, o azul, branco e vermelho, desde 1984, na, naquela seleção que ganhou a Euro, até agora, recentemente, era assim, era a única seleção que tinha as três linhas com a cor da sua bandeira. Então, eu gosto muito da, da de 98 e a de 84, principalmente, eu tenho uma do Platinum de 84, que eu guardo com muito carinho, que eu acho uma das camisas mais lindas da história do futebol.
3: Bom, é claro que esse tema inicial de camisetas tem tudo a ver com a pauta Holanda, né? Porque eu também sou apaixonado pela camiseta Holanda Adidas de 88 de Gullit Van Bast. Tem uma lista extensa para falar que Eu queria destacar também a do México, do Mundial de 78, feita pela marca de jeans americana Levis. Outro dia a gente vai fazer um podcast só sobre isso. E essa... Me convidem. É, essa sugestão do Gufo sobre a camisa da Franks é, me lembrou de uma atriz do Twitter do La Casaca Blog, onde ele explica todo o redesenho em que a, a Nike teve que remontar a camiseta Adidas para ela tentar se livrar da relação... A Didas tinha uma relação muito forte com a camiseta da seleção da França, porque as três listas estavam estampadas na frente da camiseta, quase que como uma bandeira. E a Nike teve um trabalhão imenso para reverter isso. Eu vou jogar isso lá para as dicas futeboleiras também, essa thread do Lakazaka Blog, porque agora é hora da pauta, vamos lá, invaders, vamos espremer a laranja!
2: star and the sun where we all shine on like the moon and a star and a sun it's time to shine la la and the sun
4: está no ar mais um episódio do the pit invaders o podcast futeboleiro do do futuro.
3: De semana de data FIFA pelo mundo menos no Brasil, que segue seu campeonato irrelevante no cenário mundial e como prometemos alguns episódios aqui, vamos falar muito de Copa porém, não somos nada resultadistas, vamos abordar logo a Holanda que não vai para a Copa mas além da seleção, a gente vai tentar aprofundar o que a Holanda já fez pelo futebol em que nível se encontra o futebol holandês, tanto na elite como formador de talentos que eles são afinal de contas a gente deve muito à escola holandesa. Felipe, vamos falar um pouco sobre os técnicos holandeses? Vamos começar já enfrentando o monstro, falando sobre Dick Avocati e essa seleção holandesa que partiu de uh, um terceiro lugar em 2014 para completamente fora das finais da Copa do Mundo em 2018. O que aconteceu nesse ciclo de Copa, Felipe?
2: Na verdade, Eduardo, o que aconteceu é uma coisa que, por incrível que pareça, já vinha se delineando desde o começo da década. Vamos lembrar que antes da Copa de 2014, a Holanda faz uma campanha vexatória na Euro 2012, chega como uma das favoritas, vice campeã mundial que era, e cai na primeira fase no Grupo da Morte, tudo bem, com Dinamarca, Portugal e Alemanha, só que ela cai na Primeira fase, 100 pontos ganhos, com 3 derrotas. Não se esperava isso. Hoje, com tudo que se passou, dá para ver que o modelo holandês de jogo é um modelo que está cada vez mais defasado. E o Advocat, na verdade, ele volta para esse final de campanha de qualificação nas eliminatórias, mas para tentar apagar um incêndio que já era incontrolável. E era incontrolável por quê? Porque a Holanda tentou dar voltas para tentar reencontrar o seu estilo tático fundamental, que foi quase que revelado ao mundo na Copa de 74, como todo mundo sabe, inclusive os participantes do podcast, mas que ficou defasado, não passou, passou por certas mudanças, não passou pela interação, não... Quis conhecer outros estilos, não quis se misturar a outros estilos. Até por isso, talvez, vesse os resultados fracassados da atualidade, que já, já se avizinhavam com a, com a ausência da Holanda na Euro 2016, e agora ficaram definitivamente esclarecidos com a ausência na Copa de 2018. Tanto que hoje, assistindo ao amistoso da Holanda com a Escócia, Vitória Holandesa 1x0, o Willie Miller, ex-jogador escocês que comentou o jogo para a BBC, ele citou. É incrível como eles, os holandeses, defendem mal. Eles só se defendem com os dois zagueiros porque os laterais nunca cuidam da marcação. Ou seja, palavras como intensidade, compactação, que já começam a ficar mais populares até aqui no Brasil, na Holanda ainda são vistas como palavrões. porque Porque ainda são vistas como máculas de uma ideia básica que a Holanda tem, mas que está cada vez mais defasada.
3: Gufo, pelo que a gente ouviu agora, na verdade, o que a Holanda está passando não é exatamente uma crise de identidade, muito pelo contrário, ela está tentando impor uma identidade, porém sem cuidado de evoluir esse contexto, né Gufo?
0: É, e, e, se os amigos me permitem, eu queria até dar um panorama maior e mais amplo da gente falar um pouco sobre o que está acontecendo na Holanda como país, como cultura. E, e, e se a gente for falar do futebol total, da, do Rinos Michels da, e, e que impressionou o mundo e que marcou tantos treinadores na posteridade até hoje, né, é, se a gente for ver que a Amsterdã naquela época era uma das cidades mais liberais do mundo, né, inclusive o John Lennon e a Yoko Ono foram se casar lá, fizeram aquele famoso bad in de ficar dois dias pelados na cama em Amsterdã, porque era uma, a polícia de Amsterdã era, era conhecida como a mais tolerante do mundo. É, o prefeito de Amsterdã, na época, criou o conceito do, da Holanda líder mundial, né, no quesito de, de direitos humanos e de convivência. Enfim, é, havia um, uma efervescência cultural que permitia com que essa visão de futebol total, de futebol livre, ao mesmo tempo muito organizado, mas com uma é, liberdade de posicionamento, de mobilidade que contagiou o mundo surgisse de forma natural, né? Claro que aí teve várias figuras importantes dentro disso, mas se a gente for ver o que a Holanda está vivendo hoje, né? Que é um país totalmente dividido, né? Um pouco que é, o Brasil está vivendo isso, mas é, o Brasil é um país imenso, né? Com uma população imensa lá tudo mais concentrado, as coisas ficam um pouco mais acirradas, né? É, o surgimento da ultradireita é muito forte, com o, o Gert Wilders, né, que é esse cara populista, anti-muçulmano, que agora perdeu as eleições no começo do ano, mas que vem com uma onda muito forte que está é, dominando o mundo inteiro, né? o Trump ganhando os Estados Unidos, enfim. A gente pode entrar num aspecto sociopolítico mais forte, mas... A crise que passou a Holanda em 2008, econômica, ela superou aquela crise por causa de coisas, medidas muito austeras, que impactaram a sociedade ao longo dos anos, a gente está falando de quase 10 anos atrás, né? então o país entrou numa depressão é, anímica muito forte, né? e a morte do Cruyff é, atingiu muito o âmago de quem faz o futebol, então se a gente colocar tudo isso dentro de um balaio, né, e ver aí que houve um gap muito grande geracional, porque se a gente for ver, assim, os técnicos holandeses eles trabalham muito bem a geração aí, digamos dos 10 aos 17 anos. Depois dos 18 para diante, parece que há uma deficiência aí, dos treinadores holandeses em transformar esses jovens talentos em algo real. Né? Então o que a gente vê hoje é que há uma geração holandesa muito interessante, mas que, que perdeu o bonde né, da história em relação à geração mais velha que perdeu a Copa agora, a classificação para a Copa. É muito similar o que aconteceu no Chile, agora recentemente, o que aconteceu no Uruguai várias vezes. A gente pode falar aí da Hungria, da Romênia, de, da Áustria, de vários lugares que perderam esse, tiveram esse gap geracional. Mas a Holanda tem essa capacidade de se reinventar, que nem o Eduardo falou agora, não é que ela perdeu a identidade. A identidade está lá, está muito forte, ela tem que ser reinventada. Tanto que é um projeto da Federação Holandesa, que é o, o, o Dutch School 2.0, né, que é um pouco aprender com o que a Alemanha fez de de recapacitar a questão da, da metodologia, a questão dos clubes, como se trabalhar a liga, como trabalhar a categoria de base, porque a Holanda se deu conta que o futebol se transformou em algo muito científico, em algo que não é mais só é, uma ideia filosófica e vamos lá, vamos fazer. Então, o trabalho a longo prazo que talvez a Holanda queira fazer com esse 2.0 vai de volta a transformar a Holanda numa potência porque há aí um, é, uma identidade muito forte, um jeito muito é, único e peculiar de fazer futebol que influenciou o mundo inteiro. Se a Holanda influenciou o mundo inteiro durante décadas, agora ela está procurando informação em outros lugares para se reerguer e eu não tenho dúvida que vai conseguir.
2: Só somando um pouco as palavras que o Ufo falou... É... Dá para lembrar até nos anos 60, Amsterdã teve um movimento algo semelhante ao movimento hippie, mas tinha particularidades muito fortes de Amsterdã, que eram os provos que protagonizaram movimentos muito fortes em torno da cidade, como tentando modernizar um pouco até essa imagem de Amsterdã para o mundo. E já no final dos anos 60, no início dos anos 70, com a eclosão do Cruyff, aparecendo como o grande símbolo futebolístico da Holanda, ele é meio visto como, embora ele não tivesse relação nenhuma com os provos, o Cruyff é visto como um provo com a bola nos pés. Ele tem esse espírito de renovação, ele tem esse espírito de reinvenção, ele tem esse espírito de mostrar uma Holanda luxuriante, que era o que estava acontecendo na época.
3: Gabriel... Quero saber, dentro desse contexto, então, demais, essa, essa intro desses caras, dos convidados, dos invaders de hoje. Cada episódio se transforma numa aula onde a gente aprende muito aqui. Gabriel, dentro desse contexto, então, a gente falando da, da Holanda que impactou o mundo, o que, que a Holanda trouxe para o futebol? Tu, que é um cara super ligado no futebol espanhol, me parece que há uma conexão direta Amsterdã-Barcelona.
1: O que, que a Holanda trouxe para o futebol? É. E... Falando sobre o Gufo e o Felipe falaram, é realmente a gente presta atenção porque uma aula sobre história social também da Holanda, mas é, para o futebol eu acho que é, é muito interessante perceber e a gente fala da ligação ao da Barcelona, principalmente pelo Michels e também pelo pelo Cruyff no, no Barcelona da década de 70, só que o futebol holandês, e a gente já conversou sobre a evolução dos goleiros aqui, também traz muito desse estudo, do que a gente chama hoje de goleiro A, que é o goleiro, o goleiro classe A, digamos assim, que é o goleiro que se antecipa, se antevê as jogadas, gosta de participar do jogo. E, e eu acho que a gente pode esmiuçar um pouco mais sobre os conceitos do futebol holandês no mundo, porque o maior Barcelona da história, e, e provavelmente talvez um dos maiores times da história do futebol, que foi o Barcelona do Pepe. Eles ele se baseavam no conceito do jogo de posição, que surgiu com o futebol total. Só que há uma evolução nesse contexto. É, a gente tem jogadores que se movimentam de uma maneira intensa, que não ficam presos às suas posições. Eu acho que o Felipe, o Gufo o Vini podem falar mais sobre alguns técnicos holandeses, que me parece que acabam se prendendo nas ideias mais antigas do futebol holandês, que são posições muito fixas, o, o, o Peter Boss fez isso no Ajax, era um time muito engessado, ao mesmo tempo que tinha ideias de jogo de um futebol bonito, mas de maneira geral, o futebol holandês influenciou muito no futebol mundial, na Espanha, eu acho que se teve essa revolução no jeito de jogar, principalmente com o Cruyff, né, pelo seu jeito de ser fora de campo também, né, é, por ser um cara é, mais revolucionário, digamos assim, mas eu acho que a influência é muito grande, só que ela é uma influência, então houve uma evolução ainda mais sobre esse contexto, eu acho que os times, e, e eu acho que a gente pode entrar nesse ponto do, dos técnicos holandeses se prenderem a algo e não querer evoluir esse esse contexto do jogo holandês. Vini, a gente ia falar sobre técnicos holandeses
3: justamente no período que o Coman sai do Everton também, Peter Boss, que a gente já tinha alguns episódios atrás, Uh, lá pelo começo da temporada, falando da dificuldade que ele teria em implantar seu futebol na Bundesliga. Uh,
4: o que você sempre me dizia de como os técnicos holandeses estão hoje no cenário mundial? Uh, principalmente sobre esses dois caras, Peter Bosz e Roland Kuhlmann. Eles são, são caras que defendem um, um jogo propositivo, o modelo uh, uh, que eles preconizam é um modelo propositivo de posse de bola. Assim foi o trabalho sobretudo do Koeman no Southampton, que chamou, chamou muita atenção no Tottenham, e ele foi ao Goodson Park, ele teve uma boa primeira temporada, e daí depois no ano passado ele fez uma, uma, uma temporada intermediária, mas uma temporada ok uh, pro investimento do Everton, e já esse ano ele começou muito mal. Uh, e quem também começa titubeante, acho que mal é uma palavra muito forte, é o Peter do Dortmund. Né? Ele começou embalando uma boa sequência de vitórias, mas o time dele é um time é, extremamente passivo, que trabalha muito a, a bola na primeira saída, por isso tem um índice muito alto de posse de bola, Eu fiz uma análise para o blog essa semana, uh, se troca muito espaço entre os zagueiros, mas ele tem dificuldade de acelerar o jogo, o Ronald Koeman a mesma coisa, o Everton enfrentou enormes dificuldades quando se deparou contra adversários mais fechados essa temporada, uh, mesmo em casa ele, ele perdeu algumas partidas com, uh, com a partida para o Burnley, por exemplo, que ele se depara contra adversários fechados, ele circula, circula uh, a bola e não e tem dificuldade de, de acelerar e de, de, de dar profundidade e de penetrar as linhas de, de marcação adversárias. Não sei se é uma característica uh, de treinadores holandeses atuais, mas o fato é que o, o trabalho do Peter Bosz, por exemplo, é muito difícil, porque ele está tentando romper com, com um padrão de, de muitos anos do, do, do Dortmund, né, que veio... Uh, uh, com uma sequência de Jurgen Klopp, depois Thomas Tuchel, que são caras com uma filosofia muito parecida, com aquele jogo muito intenso, muito insano, uh, por vezes até meio inconsequente, né, mas que, uh, acima de tudo, são, são caras que preconizam muito a verticalidade, e esses dois caras uh, têm uh, muita dificuldade de tornar o time deles vertical. Né? São, são equipes muito passivas, as equipes do Koeman e do Peter Boss.
3: Felipe, aqui no Brasil a gente não tem relação nenhuma com a seleção uh, do Tite com o futebol praticado nos clubes, é uma questão completamente à parte, talvez a falta de repertório, isso é um ponto muito em moda, a gente andou questionando os invaders e os futeboleiros no nosso Twitter sobre a questão repertório, talvez a falta de repertório seja alguma conexão de seleção brasileira e clubes, mas na Holanda A seleção da Holanda Ela espelha o futebol dos clubes É mais ou menos o mesmo padrão tático É, é o mesmo conceito de
2: futebol Que se pratica na seleção e nos clubes Sim e não Eduardo Está mais para sim do que para não Porque de fato os clubes do campeonato holandês Ainda jogam muito No esquema do 4-3-3 Com pontas, enfim todos os, Usando todos os cânones consagrados Lá em 1974 No entanto Pouco a pouco você já vê determinadas mudanças. Eu gosto muito de citar o caso do Utrecht, que é um time médio, faz uma campanha até boa, mas nada excepcional, fica ali pela sexta posição, que é um time que joga em geral no 4-2-3-1, que na rodada passada, no domingo passado, ganhou do Ajax, inclusive lá em Amsterdã, por 2 a 1 um. O técnico do Utrecht atual é o Eric Ten Hag, que é um holandês só que ele passou os dois anos anteriores da ida dele para o treinando a equipe B do Bayern de Munique, ou seja justamente na fase em que o Guardiola era o técnico, e ele acabou tendo um contato muito próximo com o Guardiola voltou para a Holanda e está tentando modernizar está tentando tirar um pouco o time dele, pelo menos desse engessamento tático de que o futebol holandês é vítima, outro bom exemplo é o o John Fantship, Fants que é técnico dos é um time pequeno da Holanda, mas que está fazendo um começo extraordinário de campeonato holandês. Está em terceiro lugar, à frente até do Feyenoord na tabela. É um time que joga no 4-3-3, mas ao mesmo tempo já usa elementos mais atuais, tem muita rapidez, tem muita troca de passes e por isso está alcançando certo êxito. Ao mesmo tempo em que clubes como o Ajax, estão jogando num estilo de fato muito parecido com o que a seleção holandesa faz atualmente no mau sentido é um estilo de jogo estéreo que se baseia apenas em manter a posse de bola em tentar atacar só que não consegue achar espaço entre as linhas do adversário então tem que voltar a bola geralmente para o campo de defesa por exemplo <risos> naquele site o Onze Dayhan, 11 que vocês devem conhecer Uh, há, muita, há muitos diagramas a respeito dos jogos do Ajax, da troca de passes entre os jogadores. A troca de passes entre os zagueiros é, é muito forte, e isso indica uma falta absurda de, de espaço, de, de iniciativas, de imaginação do Ajax para conseguir superar uma boa marcação adversária e conseguir chegar na área.
3: Gufo. O que o Felipe falou agora sobre o Ajax não é uma coincidência, mas parece que ele está falando do Dortmund do Peter Bosa
0: É, a, a, aliás, eu, dá parabéns para o Vini para excelente análise que ele fez, né, do Peter Bosz e do Dortmund, impressionante. É, e assim, a, a, essa coisa do futebol total dos anos 70 da Holanda e que o Klopp e o Tuchel faziam era muito parecido, né? A gente não pode, a gente olha o, o Dortmund dele jogando e lembra um pouco dessa coisa é, insana de intensidade e de, um pouco de, até de despreocupação é, da seleção holandesa. Mas eu, eu quero até trazer um termo aqui para os amigos, não sei o que é a opinião de vocês, que é o que eu chamo de treinadores pós-cruifianos, né? que são treinadores que de alguma forma. É, foram tocados pelo Cruyff, seja de trabalhar diretamente com ele, ou como atletas, ou como auxiliares, até mesmo formados por ele, e que tentaram levar um pouco essa a filosofia do futebol total por onde estiveram. E, e, e aí eu cheguei a uma conclusão que não adianta você também trazer uma filosofia de jogo se o clube não tem aquele mindset, né, aquele jeito de ver a coisa acontecer. O, o Everton, talvez isso seja o fundamental, o Kouman o tentar estabelecer o, o, esse estilo de jogo no Everton é, era um pouco botar um quadrado num não, círculo, E, e o né? Gufo,
4: desculpa te interromper, mas a, a maior verdade de que o Everton não tem um mindset sequer tá preocupado com isso, é que é, o, um dos nomes favoritos para assumir o lugar do Ronald Kuman é o Sam Lardais, por exemplo, né? só para só a gente poder dimensionar a diferença e, e, e o desencontro Sim, né, que... das ideias dos caras. Que é um quebrador de bola, né? Exatamente. E, e o,
0: o Kevin Ratcliffe, que é o ex-capitão do Everton, ele fez uma reclamação em uma entrevista que eu achei bem sintomático. Que ele, ele disse que o, o, o Comans sempre dizia assim, ah, o Everton precisa de tal coisa, o Everton tem que fazer tal coisa. Ele nunca dizia, nós precisamos fazer tal coisa, a gente precisa fazer tal coisa. É, meio que dizendo assim, ah, ele nunca estava com a cabeça aqui. Que eu acho que o Comans sempre apontou a ser treinador do Barcelona, né? É o sonho da vida dele. Ele foi auxiliar do Van Gaal lá, mas eu acho que ele foca, eu quero ser treinador do Barcelona. E se a gente for pegar outros treinadores pós-cruifianos, como o De Boer, é, o, o Ricardo até o Van Basten, é, a gente vê que eles têm uma imensa dificuldade em, em abrir um pouco mão dos conceitos e se adaptar à filosofia dos clubes ou das seleções, né? Até dois deles já pensaram, em, o, o, o Rijkaard falou que se aposenta do futebol né, como treinador depois dos fracassos no Galatasaray na seleção da Arábia Saudita, ele resolveu não ser mais, mais treinador o Van Basten é, também está nessa, né, de não, não querer mais ser treinador é, o, o De Boer teve aí dois fracassos eminentes na né, Inter de Milão e no Crystal Palace, inclusive no Crystal Palace ele entrou para a história aí como o pior começo de temporada na história da Premier League é, com ideias que não encaixaram dentro de um clube, então é, é, eu vejo que esses caras, talvez, eles sejam bons treinadores, eles têm um potencial, mas eles teriam que entrar em clubes onde essa ideia de jogo ela, ela casa bem, como o, o Dortmund, por exemplo. né?
3: Felipe, dentro dessa, dessa questão levantada pelo Gufo de conceito, o conceito Holanda é o conceito Ajax?
2: Eu diria que em grande parte, Eduardo, porque se a gente voltar lá onde todo esse conceito começou, onde todo esse conceito foi revelado, foi sedimentado, foi cristalizado, lá no início dos anos 70, é curioso, porque ao mesmo tempo em que a gente vê o futebol total vicejando naquela época, dentro do Ajax, com o Cruyff, com o Rhinos Mitchells, e depois até com o Stefan Kovac, que comanda o time depois da saída do Mitchells para o Barcelona, a gente vê também uma contra-ofensiva de estilos mais táticos mais defensivos até baseados mais em força física que é o caso do arquirrival do Ajax do Feyenoord, que é campeão europeu e campeão mundial em 1970 com o austríaco Ernst Habel, e depois vai ser campeão uh, da Copa UEFA em 1973 74 com aí sim o um holandês, o Vio Curver e os dois têm uma ideia que é totalmente oposta do Mitchell's tem uma ideia que renega totalmente a troca de passes, renega totalmente a posse de bola, renega totalmente a ofensividade. É uma ideia muito baseada na força física, no esforço na marcação, exatamente para tentar contrabalançar o que se vivia em Amsterdã. Então, sim, o estilo holanda, o conceito holanda depende muito do conceito Ajax. Mas há oposição até dentro do próprio país. Se a gente pensar, por exemplo, andando alguns anos à frente, o Gus Hidink, que é outro papa holandês, ele se populariza, ele desmonta da carreira, treinando perto e vê que consegue a tríplice-coroa na temporada 87-88, sendo campeão da Copa da Holanda, campeão holandês e campeão europeu, ganhando o título europeu com resultados absolutamente avaros, mesquinhos, era um, time, era um time que empatava com gols em casa, empatava sem gols fora de casa, ganhava a vaga ao não tomar gols fora de casa e ganha o título nos pênaltis. Ou seja, embora o conceito Ajax seja quase umbilicalmente ligado ao conceito Holanda, havia quem o desafiasse e sempre houve quem o desafiasse. Inclusive, só para acrescentar, o Peter Bosz acaba, acaba deixando o Ajax exatamente porque a ideia que ele tinha de começar a tirar um pouco o Ajax desses conceitos, que são tão sedimentados no clube, começa a colidir com a própria comissão técnica do clube. O Bozo tem seu auxiliar, o Henry Krusen, que foi com ele para o Dortmund e era um cara com quem ele pensava muito em novos estilos de jogo, o Ajax da temporada passada, que chega ao final da Liga Europa, não raro, ele deixa o 4-3-3 de lado para jogar no 4-1-4-1, só que isso começa a incomodar o resto da comissão técnica do Ajax, que é uma coisa um pouco mais fixa, contando inclusive com um diretor técnico que é ninguém menos do que Denis Berkel, que começa a entrar em rota de colisão com o Peter Bosz, e é amparado por outros dois luminares enquanto jogadores da história da Holanda e do Ajax que foram o Marco Vermars que é o diretor de futebol e o Van der Sar que é o diretor geral, que sustentam as ideias do Berkamp e querem manter esse conceito Ajax, o mais firme possível. O Bos discorda disso antes que as brigas se aprofundem. Ele aproveita essa oferta do Dortmund e vai a Alemanha e o Ajax acaba chamando como substituto o Marcel Kaiser, que era técnico da equipe B do Ajax, amigo pessoal do Berkamp que tem esse conceito Ajax muito forte, mas que não obtém êxito.
0: Até uma coisa interessante, dentro do que o Felipe está dizendo, é, eu me lembro que o, o, antes do Cruyff morrer, ele teve brigas homéricas com o De Boer, na, quando o De Boer era treinador do Ajax, com o Berkham, justamente por isso, porque o De Boer queria trazer algumas coisas inovadoras ou diferentes para metodologia, e o Beckham e o Cruyff queriam, não, vamos manter o estilo Ajax, que é o nosso estilo holandês, que é a nossa escola, e, e, e isso aí se manteve por um bom tempo, essa, essa briga dos dois, dos três, na verdade. E, e tem um detalhe que, é, que se falou muito também, que, por exemplo, se a gente for pegar a seleção da Holanda de 2014, que ficou em terceiro lugar, ganhou do Brasil, inclusive, era uma seleção que não tinha o, o clássico estilo holandês, né? Muitas vezes se fechava num 5-4-1, jogava num, num 5-3-2, era uma, uma seleção que tinha umas variações táticas não muito clássicas do futebol holandês, com uma, um forte viés defensivo e um jogo é, é, ofensivo não com tanta mobilidade. Assim, então, é, é, vai muito dentro disso aí que o Felipe está dizendo. Não, a escola do Ajax ela ainda é fortíssima, a formação de atletas de base do Ajax ela é única no mundo. Mas o futebol holandês não é só isso. Né?
2: Pegando isso que o Gustavo comentou, é engraçado porque a Holanda de 2014, ela muda de esquema às vésperas da Copa por coincidências, por circunstâncias daquele momento. A Holanda, até o começo de 2014, a Holanda joga seguindo o estilo clássico dela, joga seguindo o conceito Holanda. Joga se... A Holanda joga sendo Holanda. Aí em março de 2014, ela tem uma mistura para a França, lá em Saint-Denis, no estado de France, e ela perde por 2 a 0, e podia ter perdido 4 por 5, e não seria injustiça nenhuma, porque foi muito mal. Só que naquela partida, o Strootman, que era um volante, um volante fundamental para o estilo de jogo que o Van Gaal queria impor na seleção, ele se machuca, ele sofre um princípio de lesão no joelho. Ele joga no final de semana seguinte pela Roma no Campeonato Italiano, a lesão se agrava e ele fica fora da Copa. O Vangel perde uma das peças que seria fundamentais para o time dele na Copa do Mundo e ele decide engolir em seco completamente os conceitos ofensivos dele. Ele decide, ele pensa: se eu jogar assim contra Espanha, e Chile eu não vou longe na Copa, eu vou ficar na primeira fase, que era um prognóstico que muita gente tinha a Holanda antes da Copa do Mundo. Então ele decide proteger mais a defesa, colocar três zagueiros, jogar na maioria das vezes no 5-3-2, e dá certo.
4: É, e o, o, o Luiz Van é um cara que, que, que volta e meia gosta de, de criticar o modelo de outros treinadores, ele fez isso, por exemplo, quando ele foi a final da, da Champions League, ele pelo Bayern e o José Mourinho pela Inter de Milão, dizendo que o o, o time dele, o, o time adversário entre o jogava, jogava por resultados o time dele jogava para atrair o público mas ele, era uma época que ele fez boa parte daquela campanha com o Luca Toni e, e Close na frente ou seja dois cabeceadores e alçando muita muita bola para a área ele também foi extremamente pragmático no Manchester United uh, nessa uh, nessa passagem dele né, que foi uma passagem complicada porque era um momento de reconstrução do United pós Ferguson Uh, e na seleção holandesa também, né, montando uma linha de cinco, um time uh, sem tanta mobilidade, mas com mais segurança defensiva, que conseguiu resultados, né, acho que, acho que uh, conseguiu um terceiro lugar, fez uma boa Copa do Mundo, mas ele é um cara que ele, me parece que ele sustentou a carreira dele muito pelo que ele fez no Ajax nos, nos anos 90. Né?
3: Vini, tem cruifismo na Premier League?
4: Então, cara, eu, eu costumo dizer que onde tem pressão na bola, onde tem jogo apoiado, tem, tem cruifismo, tem tem raízes holandesas, a Holanda, por todo o seu caráter reformista, influenciou muito no futebol, uh, e no futebol praticado hoje, inclusive. Mas assim, a gente não, a gente, o, o principal influenciador e o principal cruifista no, uh, da Premier League é Pepe Guardiola, com certeza, se tivesse que eleger alguém é hoje o melhor futebol da, da, da Premier League, um time extremamente móvel como, como são os times do Guardiola. Mas um fator muito interessante que explica muito o sucesso do Pep é o que foi justamente aquilo que o Hugo falou, da, talvez a inflexibilidade de alguns treinadores holandeses. O Pep não tem isso, né? O Pep ele ele que tinha pecha de inflexível mostrou que não é inflexível na passagem dele pelo Bayern de Munique. Uh, e está mostrando agora de novo no, no Manchester City, né? um time com a verticalidade e, e, nas transições, na verdade com a velocidade nas transições que a Premier League exige mas com a mobilidade que é o selo Pepe Guardiola
0: agora Vini, se a gente, se, desculpa do rapidinho se não a gente não. for falar de é, Bayern de Munique é, não tem como não dizer que o Van Gaal abriu as portas para o cruifismo do Pepe lá porque não é um clube que tem esse mindset como a gente estava falando o trabalho do Van Gaal, acho que, que foi importante para abrir um pouco a cabeça da, da, da mentalidade dos dirigentes alemães do Bayern para aceitar e ver como o Pep é um transformador para o futebol deles.
1: Não, e entra, entra né, Guff, na, na parte justamente do livro do Gol da Alemanha, que na verdade a tradução brasileira é Gol da Alemanha, mas ele é Jürgen, Pepe e, e, e Franz, né justamente sobre isso porque o Klisman acaba trazendo muito dessa tentativa e o Bayer, quando a gente fala sobre mudança, ele podia simplesmente ter virado o fio mais uma vez e colocado um outro técnico, mas ele tentou manter essa filosofia. Teve o Heinz, né, que é um, um, um pouco mais ofensivista, de maneira que aposta muito nas laterais e tudo mais, mas eles podiam ter virado o fio e eu acho que o gol da Alemanha também exemplifica bem essa, essa ideia de manter uma, um, um mindset.
4: E, e no gol da Alemanha eles deixam claro que o Luiz Van Gaal era, era parte de um projeto, de fato, que, que se iniciava no Van Gaal e que tinha como ponto final a, a vontade de jogar um futebol como aquele que o Barcelona pratica, né? um futebol atrativo. No gol da Alemanha eles deixam isso, isso, isso bem claro, muito embora para mim uh, aquele time do, 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 do Bayern é um time muito ortodoxo, mas enfim, foi um time que venceu, foi um time que restabilizou o Bayern de Munique, que vinha de temporadas muito, muito titubiantes, tinha dificuldade de, de predominar na Alemanha, a despeito do investimento, sempre foi o time que investiu mais, mas ele, ele, ele tinha dificuldade de uh, enfileirar uh, temporadas com títulos e o Louis van Gaal né, ele tem essa importância com certeza no Munique.
3: Gabriel, vamos falar do futuro, vamos falar de quem vai carregar essa camiseta laranja pelos próximos anos. Onde estão os jovens talentosos da Holanda, estão jogando lá dentro ou estão espalhados pelo mundo?
1: Eu tenho a impressão que, que a Holanda, e o Felipe pode me corrigir se eu, se eu estiver falando alguma loucura, mas em algum momento me lembra o futebol brasileiro no sentido de êxodo e saída dos jogadores, porque o, Ajax, o, o último Ajax, agora vice-campeão da da Liga Europa, teve Klassen saindo, teve o Doulberg próximo de sair, tem o Matias de Leite, que para mim vai ser um, um grande zagueiro, pelo que acompanhei dele próximo de sair, já vi sondado pelo Barcelona, é, e aí contrata jogadores do futebol brasileiro, de, como David Neres, ou, ou traz alguns jogadores emprestados, como o Bertrand Traoré, jogadores que podem render no futuro, mas me parece que cada vez mais o, o futebol holandês vive um momento em que ele se forma, forma atletas, e talvez não holandeses de fato, porque na seleção a grande esperança, me parece, vem com o Memphis Depay, e, e ele acabou sendo um flop no, no United, ele está bem mais uma vez agora na equipe do, do Lyon, mas o futebol holandês vive um momento de vendas de formações que talvez não sejam o que a gente esperava do do Ajax por muito tempo, e a gente sempre fala com o Dassler, né? o, ele, o Dassler Marques sempre comenta, por exemplo, ah, a base do Barcelona em alguns momentos não é tão é, formadora de atletas como a gente espera, forma sim, mas que chegam no profissional para render nível Barcelona não são todos, teve geração de 87, tem o Messi, Piquet, enfim, mas me parece, e o Felipe pode me corrigir que o futebol holandês em é um momento de saída de atletas que não consegue revelar para eles, e nem o holandês de fato acaba garimpando mais fora da Holanda.
2: E isso acaba causando um certo problema até para as seleções de base, Gabriel, porque você garimpa muito fora e, de fato, os clubes holandeses cada vez mais têm garimpado fora. Tem o Ajax com o David Neres e até com um atacante colombiano que ainda é, muito, é mais usado no time B do Ajax, o Matheus Cassierra, que veio do Deportivo Cali, também tem o Cássio Perduber, que você citou, o PSV tem o Irwin Lozano, o mexicano que veio do Pachuca, que já é destaque né, nesse início de campeonato holandês. Mas holandeses mesmo, de fato, não tem. Então, eles acabam saindo cedo, ou então acabam demorando demais para sair, e quando saem, em geral, já chegam num campeonato de nível técnico um pouco mais acentuado, e tem seríssimas dificuldades de adaptação aconteceu com o Depay no Manchester United, aconteceu com o Vincent Janssen, atacante que começou no AZ, foi pro Tottenham não conseguiu nem ameaçar o Harry Kane e teve que ir agora pro Fenerbahçe para conseguir arrumar tempo de jogo então tem o, o Jurgen Locadia, que é do PSV, que também tá fazendo um bom começo de campeonato que é holandês, só que já tem 24 anos, ou seja tá passando um pouquinho daquela fronteira entre a promessa e o jogador que não conseguiu espaço para fazer coisa melhor na carreira. Coisa que o Klassen também tinha um pouco. O Klassen já tem 25 anos, ou melhor, tem 23 anos. Então ele saiu para o Everton na hora certa e porque precisava sair. Se ele ficasse na Holanda, o desempenho dele com certeza ia estagnar. Então, de fato, não só há esse excesso de garimpo em outros lugares que acaba prejudicando o desenvolvimento dos jovens holandeses, mas também, ou por sair cedo demais do país, ou por se acostumarem com um campeonato defasado, tecnicamente, como é o holandês, eles acabam tendo o desenvolvimento técnico deles retardado também, o que resulta cada vez mais em seleções de base que fazem campanhas deficientes dos campeonatos europeus, por exemplo. Nessa década toda, a única passagem da Holanda por um europeu sub-21 foi em 2013.
3: Felipe, eu, eu fiz alguma uma pequena lista aqui de joias da era de Vise. Queria que tu se pudesse falar sobre algumas delas. Algumas tu já falasse Casper Douber, 19 anos. Tem o David Neres, todo mundo conhece. Frank De Jong, Davison Sanches, Donovan Beck, Jeremia Just. Martinho Odegar, também conhecido. Irving Lozano, geração 95, extremo do PSV. Matias Delight, baita central do Ajax, geração 99. Justin Clover, talvez o mais icônico pelo seu sangue, 99, extremo do Ajax. Nemanja Mjailovic, geração 96, extremo do Herevin. E Mason Montt, geração 99, o inglês, meia atacante do Vitesse. É mais ou menos por aí a lista de joias da e de
2: Felipe? É mais ou menos por aí. Você citou até jogadores que já saíram, Eduardo. Por exemplo, o Sanchez, que foi aposta vinda do Atlético Nacional, da Colômbia, antes, foi contratado antes mesmo de ser campeão da Libertadores e deu tão certo que já está no Tottenham. Mas tem alguns jogadores eu colocaria uma gradação aí nessas revelações. Porque há revelações que ainda precisam lutar um pouco para ganhar espaço, por exemplo... O Justin Kluivert, que foi muito bem na temporada passada, mas nessa perdeu um pouco de espaço na briga de posições, perdeu um pouco de espaço pro David Neres, vai precisar se esforçar um pouco para voltar ao time do Ajax. Tem o Frank De Jong, que tá começando agora a ganhar espaço, meio campista, geralmente um volante, como a gente fala, box-to-box, é um cara que tem boa saída de bola e tá aprendendo cada vez mais, já é titular do Ajax. Tem o Belit, que, como todo mundo falou e a opinião com a qual eu concordo, é um zagueiro muito promissor, mas ainda precisa corrigir certas desatenções típicas da idade e acabou até sofrendo uma certa. acabou até levando a culpa de uma derrota holandesa nas eliminatórias da Copa, na campanha fracassada, porque com esse bom começo dele, o Dani Blink, que ainda era técnico da Holanda decidiu jogá-lo aos Leões praticamente, já colocou como titular contra a Bulgária. E ele falhou nos dois gols da vitória da Bulgária por 2x0, e isso acabou retardando um pouco a ansiedade em cima do De Mas, de fato, ele é muito promissor, tem tudo para se tornar um excelente zagueiro. E acho que tem também um fenômeno interessante na Holanda, que é o convênio de determinados clubes do campeonato holandês com clubes de centros maiores. Você citou o Mason Mount Que é um empréstimo do Chelsea ao Vitesse Que é uma ligação muito comum Já nessa época Já nessa década, melhor dizendo O Chelsea costuma emprestar Determinados jogadores ao Vitesse Esses jogadores passam Uma temporada por ali E daí voltam para Stamford Bridge Para, enfim, serem incluídos Na equipe principal outro Lucas Piazão é
4: que eu diga, né Felipe?
2: Pois é, outro time tem isso é o Mac Breda, que tem um convênio aí sim oficial com o Manchester City. Jogadores como o Angelinho, que é um lateral espanhol, ou o Pablo Mari, que é um zagueiro espanhol, foram emprestados pelo City para passarem essa temporada. Nonak Breda ganhando ritmo de jogo e, muito provável, e tem exibido bom desempenho. Provavelmente na próxima temporada já voltam para o Manchester City.
1: E nessa questão de futuro né, que a gente fala, e a gente já falou do fracasso da seleção holandesa para se classificar para a Copa de 2018, é, não sei se te parece isso, Felipe, mas a transição da geração Van Persie Robin Snyder, que eu acho que são os três ícones do, daquele momento, não foi bem feita pelos técnicos, pela geração que vinha no meio, e a gente pode ter jogadores como o The League, o The Light, alguns jogadores desse nível, o próprio o, o Blind, que, que teve, foi treinado inclusive pelo pai na, na seleção, que era para ser o meio termo, mas acabou não rendendo tanto, e, e a, a, a transição foi mal feita, né?
2: Foi, foi muito mal feito. Eu diria que a transição, inclusive, nem acabou, porque se a gente pensar em termos práticos, o Snyder ainda está nesse grupo, ele ainda foi convocado pelas datas FIFA, e ele já disse que enquanto ele se sentir bem, ele vai continuar sendo convocado. Ou seja, cada partida a mais que o Snyder consegue, já recordista de jogos pela seleção irlandesa como ele é, é uma partida a menos de oportunidade esses jovens talentos, ou nem tão jovens assim, caso do e do Klaser, que precisam ter espaço, precisam ganhar uma sequência de atuações na seleção holandesa e não conseguem por causa da influência que os veteranos ainda exercem.
0: E tem outra coisa que eu acho importante a gente retomar aí, daquilo que eu falei lá no começo da atual situação sociopolítico-cultural da Holanda, é, é, a Holanda está vivendo, porque a Holanda sempre teve é, dois viés étnicos, assim, né? O os holandeses mesmo e aqueles que eram descendentes da, da do Suriname ou da, das Antilhas holandesas, né? É, não havia outras etnias misturadas. Agora, o que a gente está vendo é uma, uma forte influência de filhos de imigrantes, né? 25% da população da Holanda é de imigrantes. É um processo que a Bélgica já amadureceu agora, outros países da Europa também estão vivendo. Então, a gente vê, por exemplo, o Elgazi, que é filho de marroquinos, né? É, ou o Fosu Mensah, que é filho de Ganeses, que está no, no United, são jogadores que vêm de outros lugares que representam uma miscigenação sociocultural que o país está vivendo nesse momento e que ainda não absorveu e que gera todos esses conflitos que a gente falou antes, políticos, e que faz com que toda essa estrutura ela seja revista também. Então, se o país conseguir absorver muito bem isso e, e, e dar espaços para essas novas formas de jogar bola, porque todas essas culturas trazem uma biologia diferente né? uma biomecânica diferente do futebol isso também vai influenciar o futebol holandês provavelmente a gente veja aí nessas próximas é, é, eliminatórias um, um, uma cara de futebol holandês um pouco transformado por causa disso também.
2: Interferindo nisso que o Gustavo comentou, rapidinho é uma coisa que a Holanda precisa absorver até em termos de seleção, mas que ela ainda não absorveu. Eu dou dois exemplos muito recentes. O Hakim Zieck meio campista que joga no Ajax, nascido em Amsterdã de família marroquina, chegou a ser convocado, não recebeu chances, recebeu uma outra convocação da seleção marroquina e preferiu futebolisticamente virar marroquino. Assumiu-se como marroquino, tá? jogando na seleção de Marrocos, que ainda tem chance de ir para a Copa do Mundo, e se Marrocos chegar lá, provavelmente ele vai vestir a 10 marroquina, sendo que ele poderia vestir a 10 holandesa até jogou nas categorias de base da seleção da Holanda. Outro caso que acontece assim é com o Rabat, também filho de marroquinos, que é lateral do Feyenoord e que podia optar pelas duas seleções, Holanda e Marrocos. Preferiu Marrocos Recebeu a primeira convocação nessa semana para essas datas vistas.
3: Felipe, lá pela metade dos anos. Até a metade dos anos 90, o Ajax, principal exportador de talento da Holanda, é, formava muito jogador. Vendia para os grandes clubes de da, da Europa Ganhava muita grana Investia novamente na formação de base E assim fazia um ciclo virtuoso Até que lá pela metade dos anos 90 Esses jovens talentos uh, do Ajax Se reuniam numa pizzaria Perto do CT Em que o filho do dom da pizzaria Era um baixinho, gordinho Cara de família soprano Chamado Mino Raiola um desses talentos pediu uma ajuda deles para a renovação do contrato dele junto ao Ajax, se deu muito bem, outro pediu a mesma coisa e surgiu o mega empresário e figuraça do futebol mundial, Mino Raiola, ao mesmo tempo em que a fábrica Ajax parou de ser tão eficiente. Tudo bem que tem o um componente Lei Bosman aí no meio, mas tem alguma relação Mino Raiola e... A fábrica Ajax ter de ser tão eficiente? Direta
2: relação não tem não, Eduardo. Mas é engraçado porque a influência do Raiola no futebol mundial começa a ficar tão grande, tão grande, tão grande que ele começa a emprestar alguns jogadores que são agenciados por ele até para times holandeses. Por exemplo, o Luz esse time que eu falei há algum tempo atrás, ele não era um time pequeno que acabou usando das boas relações com o Mino Raiola para conseguir jogadores emprestados de grandes clubes italianos, por exemplo, o Asim zagueiro zagueiro barra volante que começou no Ajax, que foi vendido para Juventus, que não encontrava espaço na Juventus, e foi emprestado para o para conseguir algum ritmo de jogo. Ou então o Hashim Asturman, o campista argelino que estava encostado no Milan e passou, uma temporada, passou a temporada anterior nos bolos. Então acho que não tem influência direta entre o Mino Raiola e o Ajax mas tem influência direta entre a Leigh Bosman e o fato da Holanda não ter se preparado para essa nova realidade do futebol. Realidade que foi melhor compreendida por exemplo, por países como Portugal. Se a gente pensar em um outro grande agente português, Jorge Mendes, Portugal conseguiu se adaptar melhor a essa realidade até com o exemplo de clubes como Benfica e Porto que fazem uma prospecção melhor de talentos, conseguem comprar na baixa e vender na alta. Caso, por exemplo, do Rames Rodrigues ou até vá lá, do Ederson. A Holanda não soube fazer isso. Essa relação que eu acho que é a principal. A Holanda não soube se adaptar, não soube compreender que a realidade estava mudando pós Bosco.
3: Que grande aula sobre a Holanda, pena que a gente tem um tempo para acabar por aqui, porque agora é hora das dicas futeboleiras. <música> Bom, a minha dica futeboleira, a dica que eu preparei aqui para o Pitch Invaders é do jamanjado de todos os futeboleiros que não nos ouvem. É o Futebol, o sensacional canal do YouTube que explica didaticamente em desenhos as táticas preferidas de vários clubes, treinadores. E sugiro fortemente a todos assistirem o último vídeo, porque o Everton tem que contratar Thomas Tuchel. Assim, assistam, o link estará nas nossas redes e... Provocado pela sugestão do Gufo lá na intro deste episódio falando sobre a camisa da França, eu, que, eu vou deixar também como dica e vai estar nas nossas redes uma trade do Lakazaka Blog no Twitter onde ele explica toda a dificuldade que a Nike teve para limpar a camisa da França, da forte relação que ela tinha com a Adidas e fazer uma nova época uma camiseta extremamente elegante, extremamente bonita. Vini, qual a tua dica futeboleira?
4: Minha dica futeboleira... Antes de tudo, vou dizer que esse episódio só aconteceu por uma, uma dica do Gufo, na verdade. Nós estávamos almoçando no sábado passado, no intervalo de um curso que todos nós fizemos, e o Gufo sugeriu a pauta, e eu achei muito interessante, tanto que prontamente já foi no grupo do, do, do WhatsApp que nós temos, sugerir e de cara sugerimos a, a, a participação do Felipe também, porque é um tema muito interessante, na hora, na hora eu já pensei, não, como é que a gente não falou ainda sobre isso? Mas enfim, falamos e falamos muito bem. Acho que os convidados acrescentaram muito. Uh, mas sobre a minha dica. Minha dica futeboleira é o um livro Para um Futebol Jogado com Ideias, escrito pelos professores Israel teodo José Guilherme e Júlio Garganta. Uh, eles estavam. eles Os três, não, não. Israel Teoldo e Júlio Garganta estavam no, no, no curso que, que, que nós nós participamos. Foi, pelo menos da minha parte, foram dois dias de muito aprendizado e esse livro deles é, é, é a síntese do que eles nos ensinaram né? o livro ele, ele vai a fundo na complexidade do que, que é a formação de uma equipe os fatores tático, técnico, físico psicológico, que acho que hoje não podem mais ser dissociados, então é um livro com, com grande conteúdo teórico assim que, que, que eu estou lendo ele ainda né eu, eu saí do curso bem é, é, bem mexido e instigado a, a ler mais sobre o conteúdo, já pedi emprestado do Bolívar o livro deles e estou devorando
3: graças Vini!
4: valeu Eduardo obrigado para todo mundo que participou muito legal uma aula valeu
1: Gabriel tua dica futebolera bom a minha dica futebolera e só complementando o que o Vini disse o curso também sair muito feliz porque deu para aprender muito muito mesmo né, sobre sobre futebol mas as minhas dicas são sobre Real Madrid e Barcelona a primeira é sobre o Real do, do site Balom em profundidade que é muito legal tem análise muito profunda sobre o futebol espanhol e fala sobre a falta de profundidade do Real Madrid e por que, que o Real não está tão bem como na temporada passada. É claro que além das ausências de Rames, Pepe e, e Morata, mas muito passa também pela fase de Marcelo e Carvajal, que nem está jogando, é, o problema do Real Madrid na atualidade. E a outra é do site La Vanguardia, sobre uma análise sobre os 140 dias já de trabalho do Ernesto Valverde, que vem se consolidando com resultados e não num primeiro momento com desempenho, algumas coisas ainda tendem a melhorar, mas já é um, uma cara de projeto, onde o Messi cada vez mais falso 9, Busquets cada vez mais importante, o, o lado direito sempre com funções diferentes, dependendo de quem atuar, então muito bacana para se entender o momento dos dois clubes espanhóis nos no, no seus momentos atuais dessa temporada.
0: Gufo, qual a tua dica futebolera Primeiro, agradecer aí a, a, a vocês, o convite novamente, pra mim é sempre um prazer estar aqui, sempre me chamem que eu estarei e faremos mais almoços como esse, Vini, Gabriel, Edinho também, muito legal o curso lá. E a minha dica, ela tem tudo a ver com o papo de hoje e ao mesmo tempo que não tem nada a ver, que é o livro de um amigo meu, jornalista chileno, o Esteban Abarsua, que o nome é Futebol Total. El estilo que cambió la historia de La Roja. El estilo que mudó la historia de La Roja, ¿no? que es... El, el... A seleção do Chile e, e aí ela tem tudo a ver pelo seguinte Ela conta como Bielsa, Sampaoli e Pizzi Mudaram o jeito de jogar no, da seleção chilena E, e deram ao Chile é, uma, não só um, títulos, mas um jeito de, de jogar E ao mesmo tempo o livro é muito interessante Porque ele conta todos os processos táticos, técnicos, é, anímicos, a visão E o Bielsa é o cara mais cruifista do, do futebol sul-americano, né? É, a gente não pode esquecer que, que o Bielsa Ele é um sul-americano, ele joga um futebol sul-americano Mas ele é filho do, do Rinos Michels E ele é sobrinho do Cruyff E, 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 e ele trouxe isso para a seleção chilena e, e também é muito bonito o livro Porque ele dá uma foto Num momento histórico do Chile que acabou Porque o Chile também não teve a sua renovação O Chile também tem esse gap geracional E aí já fica essa dica para os invaders da gente fazer um pitch invader sobre o que aconteceu com o Chile.
3: Graças, invader. Graças, gufo. Portas sempre abertas para ti, aqui, meu amigo. Valeu. Felipe, qual a tua dica futebolera?
2: Pô, oh, eu tive que fazer até uma pré-seleção aqui, Eduardo. Tantas foram as coisas que me vinham à cabeça. Mas eu vou ficar com um livro que, lamentavelmente, não tem tradução em português Mas que é absolutamente básico para quem quiser entender Essa relação entre futebol e cultura dentro da Holanda Que é o Brilliant Orange A Laranja Brilhante Que é de um jornalista bom. inglês, David Wiener Que, por ter sido criado por uma babá holandesa Acabou se encantando pelo país E quando cresceu, acabou... Ganhando contato com o futebol do país E em 2000 Lançou um livro Sobre essa Relação que o futebol holandês Tem com a cultura, com a arquitetura Com o contexto Social do país É um é quase que uma Bibliografia básica Para quem quiser entender A relação do futebol com a cultura holandesa E a influência da cultura holandesa No próprio futebol
3: E o espremendo da
2: Laranja, né? Ah, sim, claro, espremelaranja.blogsport.com. Eu também faço as colunas no site Trivela toda sexta-feira sobre futebol holandês. Fica o convite aí para quem quiser ler as colunas. Eu agradeço desde já.
3: Felipe, graças pela aula. Teu invader agora. Portas sempre abertas para ti e para o Laranja no Projeto Filter. Obrigado.
2: Como eu comentei no Twitter ontem, Eduardo, participar disso é um atestado de que o trabalho está sendo bom. Eu me sinto muito lisonjeado, agradeço muito a todo mundo. É uma honra ser um Invader a partir de agora.
3: A honra é toda nossa, meu amigo. E nunca esqueçam, The Pit Invaders, o podcast do Projeto Futuro, está no iTunes e na SoundCloud. Assine nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do FuturoFC FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol curto do Instagram, eu garanto, no perfil Future FC. Lembrando os invasores Apple para nos dar aquela moral no review do iTunes, clicando em algumas estrelas. Isso é muito importante para melhorar nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nossos feeds e receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog de futeboleiro, Abraço e até a próxima invasão, Defeat Invaders!